0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobruns. Merci à nos partenaires Mazard, Demersenbohm, Hardy Normand et Associés et EY. Oh bien, notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très connu de la sphère publique et qui n'a pas peur de se lancer dans mille et un projets. Nous avons la chance d'accueillir le très médiatisé dragon, écrivain, entrepreneur, fermier et artisan de l'Érable, M. François Lambert. Comment allez-vous? Très ah bien, merci vous. Ça va Ça super bien. bien, merci. Oui. On pourrait commencer peut-être, euh, parce qu'on a vu comme quoi que vous aviez euh, des études en comptabilité. Oui. On pourrait.. Euh, Commencez par savoir quel genre d'étudiant vous étiez à l'époque.
1: Un étudiant... <rire> euh, je suis dans une université, hein, là. <rire> <rire> ouais. Ouais. Écoute, j'étais un bon étudiant. La, la réalité, c'est que j'ai toujours eu de la facilité dans les études. Euh, mais je suis incapable d'écouter un prof assis pendant trois heures. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Moi, j'ai fini l'école en 89. Mm -hmm. Et euh, j'aurais été fou avec l'Internet aujourd'hui, j'aurais jamais, jamais, jamais écouté un professeur pendant trois heures, à moins qu'il soit dans une catégorie à part. Puis j'en ai eu un professeur dans une catégorie, catégorie à part, il s'appelle Gilles Levasseur, et ce professeur-là, il avait 29 ans, je pense, il avait deux postdoctorats, euh, il avait écrit oui. livre un livre, un pur génie euh, que lui, euh, il m'intéressait particulièrement. Donc, j'aurais pu prendre n'importe quel cours avec euh, cet homme-là. Et le hasard a voulu que je le rencontre au Salon du livre d'Ottawa. Et à un moment donné, je suis à Vancouver. Et euh, sans le savoir, c'est lui qui m'avait invité à donner une conférence à Vancouver. Donc, on <rire> s'était… Euh, il ne se souvenait plus de moi comme élève. Mais, euh, mais euh, après ça, quand il m'a dit son nom, j'ai dit « Non, non, tu un peu, étais prof à l'Université du Québec en Ottawa. » Okay. Donc, ce n'était pas le meilleur des élèves au point de vue notes, euh, mais euh, c'est tout simplement euh, mon TDAH qui était trop fort euh, pour euh, gagner contre les études. Mais euh, j'ai toujours une facilité à l'école, tout le temps, tout le temps.
2: OK. Pour poursuivre dans la ligne des études un peu, euh, en quoi le titre de CPA, bien, ça vous a aidé dans votre carrière d'entrepreneur puis dans, euh, dans le fond, dans, la, dans le bâtir de vos entreprises Bien, à, à, à vrai dire, je ne me suis pas rendu. Euh, moi, j'ai étudié
1: en Finance et économie. Et okay. euh, après mon Finance et économie, j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral avec des comptables. Et là, tout le monde était, dans ce temps-là, il y avait trois, trois catégories de comptables. Il y avait les CA, CGA et CMA. Oui. Et tout le monde était CA. Et moi, j'étais l'économiste de la place et je me sentais diminué. C'est tu sais, quand tout le monde un titre comptable puis le plus haut, en plus, dans ce temps-là, c'est bon, ben, écoute, il faut que j'aille le chercher, ça n'a pas de sens. Au moins le CMA j'ai étudié pour faire CMA, mais en même temps, ce qui est arrivé à la fin, pour commencer à faire les études, euh, pour aller passer les tests, euh, il y a eu l'informatisation qui a commencé à, à, au gouvernement. Et puis, est que j'étais le plus jeune? Ils m'ont dit: "Ben, tu es jeune, donc tu maîtrises les ordinateurs, tu deviens l'informaticien de la place. Et euh, je suis devenu, j'ai switché ma carrière en informatique tout simplement parce que j'étais le plus jeune de groupe de personnes âgées <rire> et ça a été une révélation parce que j'ai adoré programmer euh, dans ma vie. Cependant, comment euh, le fait que j'étudie en comptabilité a pu m'aider comme homme d'affaires? Définitivement, parce que euh, je refuse de croire qu'un homme d'affaires ne peut pas maîtriser les chiffres. C'est la première chose à valider, c'est la première chose à voir. Euh, est-ce qu'on est rentable est-ce qu'on n'est pas rentable? C'est quoi nos marges? À quelle place qu'on peut s'améliorer? Euh, être capable de lire un état financier pour voir où sont les fuites. C'est quoi notre marge bénéficiaire brute? C'est quoi notre marge bénéficiaire nette? On a dessus des bénéfices non répartis? Comment... Pour moi, un homme d'affaires qui n'a pas cette, ma... cette maîtrise-là euh, a très peu de chances de réussir.
0: Puis, l'école euh, pour un entrepreneur, est-ce que c'est... C'est souvent un long parcours, l'école, le, le bac, la maîtrise, etc. Pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est plus comme une limite? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire là-dedans? Sachant oui. que. Qu
1: que oui, les... avoir... ouais. Ouais, mais on va toujours avoir <rire> l'exception le, 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 de l'entrepreneur qui a à peine un secondaire 5. Mm -hmm. Et on va avoir mm -hmm. tendance à le glorifier énormément, cette personne-là. Cette personne-là, c'est l'exception de la place. Ce que ça donne, les études, peu importe les études dans lesquelles tu étudies, et moi, j'ai pu voir au cours de ma carrière, et je peux le voir juste dans les discussions, quelqu'un qu'un bac, quelqu'un qu'un DEC. Euh, ça, ça paraît que ce n'est pas bien ni mal, mon point de vue raisonnement, l'université, le fait qu'on qu se creuse la tête pendant quatre ans, le fait qu'on fait des études de cas, on est obligé de se meubler le cerveau et apprendre à réfléchir euh, pour réussir à résoudre un problème, et pour moi, c'est à ça que ça sert. Tu peux faire un bac en, en, en musique là, pour devenir un très grand euh, entrepreneur. Pour moi, ça n'a pas de lien, mais je pense que le bac est assez essentiel pour apprendre à maîtriser la résolution de problèmes. Puis, tu sais, l'entrepreneur, il peut chercher... Parce que là, tu sais, la vraie la, la réalité, c'est qu'un entrepreneur, depuis qu'il est jeune, il veut être en affaires.
3: Mm -hmm.
1: Là, lui, là, il cherche constamment la bonne idée. Puis à un moment donné, ça se peut qu'il l'aille pendant qu'il est au cégep, ça se peut qu'il l'ait pendant qu'il est à l'université, puis la tendance de vouloir tout abandonner est très, 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 très élevée. Et, mais il faut qu'il résiste à ça, à moins que ce soit l'idée du siècle. Une pandémie qui arrive, puis une opportunité euh, immense qui vient de se créer euh, d'un projet durable. C'est certain que si quelqu'un, en ce moment, aurait lâché euh, l'université pour vendre du gel ou des masques, je lui dirais que es, c'est temporaire. Donc, euh, mais s'il y a une idée du siècle, il va avoir tendance à vouloir y aller. Mais pour moi, les études, j'ai dû résister plusieurs fois. Puis la réalité, c'est que j'ai fini les études à 21 ans et je me suis lancé en affaires à 33 ans. Je n'avais jamais encore trouvé l'idée du siècle qui, qui me permettait de dire « c'est là-dedans que je vais passer les prochaines années de ma vie ».
2: Un peu, tu en avais parlé un peu. Tu travaillais au début dans un poste d'analyste au gouvernement fédéral. Qu'est-ce qui qu t'a fait, dans le fond, t'a fait dire, OK, je lâche ma job d'analyste fédéral qui est quand même, on s'entend, tu as une certaine sécurité d'emploi. Ah, oui. Je m'en vais me lancer en affaires puis euh, je donne le go, c'est là.
1: Bien, il y a eu une étape entre ça. C'était, écoute, c'est c'est bien ridicule pourquoi j'ai lâché le gouvernement. Euh, je venais de me séparer. Et ça me tentait plus de voir, ma blonde avec son nouveau chum. <rire> c'est
2: une très bonne raison, tant qu'à moi. C'est une très mais bonne ouais.
1: raison. Et, euh, et la réalité, c'est qu'elle est infirmière. puis Je ne voulais plus travailler dans la région d'Ottawa parce que c'est trop fonctionnaire. Et quand même que j'aurais quitté le gouvernement dans ce temps-là, j'aurais travaillé pour le gouvernement comme consultant. Les chances étaient de 95 que c'était mon sort. Donc, tant qu'à aller travailler euh, comme consultant au gouvernement, mais tant que j'étais avec elle, je restais au gouvernement. Quand on s'est séparés, c'était vraiment ça. Je la voyais tout le temps, mais je disais « OK, moi, je m'en vais à Montréal. Je suis tanné de la voir. Euh, c'était supposé être la femme de ma vie. c'est pas mm. la femme de ma vie. » Bon, on mm. s'en remet facilement, là, mais dans le temps, c'était euh, euh, la, la, la femme de ma vie. Mm. Et, euh, et En même temps, j'ai fait comme « C'est le moment. » Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, ce que j'ai fait pendant un mois, j'ai fait « Je vais me servir de ça pour changer de carrière complètement, aller voir quelque chose de nouveau. » J'avais quoi à perdre? J'ai 29 ans, 28 ans. J'ai quoi vraiment à perdre dans la vie? Je peux me retrouver une job comme ça. T'sais? Puis la sécurité d'emploi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je recherche? la réalité. Il y avait aussi que je venais d'avoir ma sécurité d'emploi depuis à peine quelques jours. Et pour moi, ça a été un cadeau empoisonné parce que je me suis dit, si je m'assois là-dessus trop longtemps, je vais vouloir la garder toute ma vie, cette sécurité-là. Donc, j'ai eu deux éléments déclencheurs. Je suis parti à Montréal... Euh, j'ai eu un job comme programmeur et euh, j'ai fait un switch de carrière complètement. Donc, euh, ce qui a fait que j'ai quitté le gouvernement, c'était vraiment deux éléments. Une peine d'amour et un désir de changer d'environnement, de travail pour éventuellement me lancer en affaires. Je ne savais pas encore dans quoi, je ne savais pas avec qui, je ne savais pas c'était quoi pour être mon parcours, mais j'avais besoin d'aller apprendre quelque chose de nouveau pour élargir mon champ de compétences, pour dire quand je vais être en affaires. Je vais toucher un petit peu à tout puis je vais savoir qu'est-ce que j'aime en forme, dans le fond.
0: Justement, euh, par champ de compétences, est-ce qu'on pourrait in intégrer un peu le sport là-dedans, sachant que vous êtes un, quand même assez sportif là, avec des marathons et tout? C'est quoi la place du sport, mettons, pour euh, un entrepreneur se garder en forme et tout?
1: Bien, c'est pas juste se garder en forme. La, la réalité, c'est l'alimentation et le sport doivent faire partie euh, de l'entrepreneur, selon moi. On, a, on fait les longues journées. Okay. Regardez, hier, je vais vous donner un exemple. Je me suis levé à 4h du matin. J'ai fait de la route. J'étais allé faire de la radio à Montréal. J'ai été livré quelque part. J'ai eu un meeting. Je suis revenu ici à 7h le soir. Il manquait des employés. Euh, je n'ai pas mangé encore. Ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Euh, il faut que je me retape encore jusqu'à 1h du matin pour relancer le camion sur la route pour que Jonathan puisse partir sur la route du matin. Je, je, je jeûne régulièrement. Le jeûne, pour moi, est aussi mmh. une façon d'être en forme. Et pour moi, le sport est un moment quand la soupape est sur le bord d'exploser. Je me dis, OK, le je vais aller courir, je vais aller nager, je vais aller changer mes idées parce que je vais être agressif. Pas agressif, je mmh. vais agressif dans les paroles, impatience. Et pour moi, le sport est une, une, une soupape pour tout relâcher ça et remettre un, un reset. 7 Et pour moi, c'était la course qui était mmh. ça. Mais cependant, je mets en garde les entrepreneurs qui veulent faire des Ironman, qui veulent se lancer dans quelque chose d'aussi intense, je lui dis, tout ce temps-là que tu passes ton 7-8 heures euh, presque par jour que tu vas passer à t'entraîner, ce sera pas le temps que tu vas passer à développer ton entreprise. Ça prend une balance, mm -hmm. mais l'entreprise doit toujours gagner, tout le temps, tout le temps.
2: Un peu pour continuer dans la même veine… Comment vous arrivez à structurer, dans le fond, vos journées, à avoir du temps pour vous, t'sais? Si vous mettez un peu de l'avant, justement, l'entreprise, comment vous arrivez à jongler avec toute l'entreprise, la famille? Euh, puis après ça aussi, de trouver un peu de temps pour vous. Si, si vous vivez à 4 heures du matin, de dormi, deux heures la veille, faire du sport, c'est pas nécessairement, facile. Mais,
1: hein? Non, mais la réalité, c'est que je fonctionne très bien avec 4 heures de sommeil. C'est pas une qualité... Ce n'est pas un défaut, c'est un, un gène que j'ai probablement parce qu'il y a des études qui ont, qui ont prouvé qu'il y en a qui ont un gène. Qui, euh, la réalité, c'est que ce n'est pas nouveau. J'ai tout le temps peu dormi euh, toute ma vie. Donc, mm -hmm. j'ai 53 ans puis le monde dit ah, « tu devrais dormir plus ». Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Mais, mais c'est ça qui est ça. Donc, je vis. Euh, avec, avec ça. La réalité, c'est d'organiser nos journées. La réalité, c'est qu'on peut avoir des journées extrêmement occupées ou on peut avoir des journées extrêmement productives. La différence, c'est qu'on se fasse un plan. Si on ne fait pas de plan, la journée va être très occupée, mais on ne saura pas si ça a été productif. Moi, je sais que mes journées sont, sont productives ou occupées. Si j'essaie de rien marquer et de ne pas me donner d'objectif, je me réveiller le soir, là. je vais parler au téléphone, je vais aller avoir été sur Facebook, je vais avoir été glandé à gauche, niaise et aller jaser. Puis c'est correct aussi, mais je ne prends pas l'appeler une journée productive. Et moi, j'aime que mes journées soient productives. Je fais ci, je fais ça. Puis entre temps, il y a toutes sortes, toutes sortes de mille problèmes qui se présentent. Une machine qui saute, euh, mm -hmm. un manque d'électricité, un employé qui ne se présente pas. Donc, tu dois jongler avec ça qui sont des irritants majeurs. Euh, hier, quand je, je donne un exemple. Hier, quand je suis arrivé ici... Jonathan devait partir à 7h avec le camion plein de, de, livrer, de pour, pour faire la, de la route. Les employés sont partis. Ils l'ont laissé tout seul. On a fini tout, toutes les deux à 1h30 du matin. Okay? Mon degré d'impatience était intense. « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais. » J'ai promis au maxi que j'étais pour leur livrer ça avant mercredi. On a fait un plan. Il faut partir le samedi matin. On n'a pas le choix. Donc C'est sûr que je ne suis pas de bonne humeur, euh, mais je dois le faire et je l'ai fait savoir à tout le monde aujourd'hui que je n'étais pas de
2: bonheur. <rire> <rire> C'est normal aussi. Non?
0: <rire> exact. Oui. Puis, euh, qu'est-ce qu que vous pouvez donner comme truc pour justement, mettons, des gens comme nous pour aller chercher une certaine structure dans le genre euh, tant que moi j'ai besoin de plus de sommeil, être capable d'accomplir autant de choses dans une journée, comment je pourrais faire, mettons?
1: Bien, ça prend un plan euh, que tu peux visualiser à tous les jours. Et moi, j'en ai un juste à côté de vous. Là. Ça, c'est mon plan. J'en ai un là, qui traîne à côté de l'ordinateur. C'est le plan de livraison des maxi. Je le vois, je le regarde à chaque jour. Je me dis, OK, on est en retard. On devrait livrer lundi, il manque de stock. Comment on va pouvoir le faire? Donc, je réorganise parce qu'on ne peut pas euh, sticker toujours avec le plan. Il faut l'adapter. Mm -hmm. Et il y a une date finale à 20 fin qui, elle, ne bouge pas. Dans notre cas, nous, c'est le 16 mars. Cette date-là ne bouge pas. Il faut que tout soit livré. Si on repose une journée, comment on le fait? Donc, pour moi, j'ai toujours un plan à, à la semaine, au mois. J'ai des objectifs annuels, mais je ne les marque pas tant que ça. Tu sais. Je me dis, OK, parfait. J'aimerais savoir tel genre de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Euh, maintenant, est-ce que c'est un... Est -ce que je, regardez, je l'ai dépassé cette année, déjà, mm -hmm. de beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir un client comme Maxi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait la COVID pour le service en ligne. C'est dépassé euh, de beaucoup. « Bon, euh, est-ce que j'arrête le plan? » Non, il y a un nouvel objectif qui vient de se mettre. Donc, il faut toujours réajuster nos objectifs constamment. Euh, le dimanche, pour moi, est la journée parfaite pour regarder la semaine. Quel genre de semaine qu'on a le goût d'avoir? Comment on va l'organiser? Est-ce qu'on a le goût de travailler beaucoup? Est-ce qu'on a le goût d'avoir plus de temps libre? Parce qu'on a le droit aussi. Là. On n'est pas dans une prison mm -hmm. pour travailler. Mm -hmm. On voudrait bien dire, cette semaine, je me réserve mardi après-midi, je m'en vais jouer au golf. Je m'en vais faire mm -hmm. du vélo... Je m'en vais prendre des, un café avec des amis et c'est bien parfait. On doit le planifier parce qu'il y a des choses qui doivent bouger. Tu sais, on ne peut pas toujours repousser, même comme entrepreneur, je ne peux pas toujours pousser, mais tu vas faire ci aux autres, tu vas faire ça. On a des tâches à faire aussi que, euh, on est responsable des de faire, on le met dans le plan et on s'organise en conséquence. La réalité, c'est qu'on a besoin de sommeil. Mm -hmm. Si tu as mm -hmm. besoin heure de sommeil et tu essaies de combattre ça, tu ne seras pas fonctionnel, tu seras irritable. Et il ne sera pas aussi organisé. Moi, j'ai besoin de quatre heures. C'est sûr qu'à l'occasion, je dors six heures. Là. Je, je, je... Les grosses nuits, c'est six heures. Un matin, j'ai fait la grosse matinée, là, je me suis couché à deux heures, je n'avais pas mis mon cadran. et à six heures, je suis réveillé en maudit. J'aurais aimé, aimé me réveiller à 9 heures et dire Oh yes! J'avais rien planifié aujourd'hui, rien d'urgent. Euh, et c'est ce que j'aime pour les week-ends. Pour pas devenir fou à un moment donné. Moi Pour moi, les week-ends sont là pour prendre de l'avance. Pas récupérer du retard. Si je récupère du retard, ne venez pas me parler le samedi. Je suis en maudit. Euh, <rire> C'est correct aussi d'avoir du temps pour soi. J'ai le goût d'écouter un film. C'est ce que je vais faire tantôt. Euh, de, de, de me réserver du temps pour juste rien foutre. Tu sais, juste je vais aller nager un peu. Parfait. Je vais prendre... On aller prendre une marche parfaite juste. Et ça, c'est important d'avoir ces moments-là, d'aller faire du sport, d'aller jaser avec des amis. Euh, il faut les réserver, ces moments-là. On ne peut pas toujours avoir les pédales au fond. Je ne l'ai pas, la pédale au fond non plus. Et j'ai mes moments aussi où ce que je me dis, hey, « Ça donne quoi de faire tout ça? Pourquoi je fais tout ça? jétais toujours obligé? » Ça dure quelques heures. Puis les amis me disent, « You bet que je suis obligé, on a du fond en maudit. » Et c'est comme mm. ça constamment.
0: Ça serait quoi la motivation euh, derrière tout ça, dans le fond? Euh,
1: je l'ai jamais trouvé ma motivation. Ça, c'est une bonne question. Euh, c'est quoi la motivation? Est-ce que c'est d'être parmi les plus... À chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que c'est d'être... Il faut se mettre à l'objectif. Quand on a fait les centres d'appel, bon, on voulait être les plus grands centres d'appel au Canada. On l'a eu, on a un offre d'achat, on l'a vendu. Là, je suis dans le business de friandises à l'érable. Et c'est un accident de parcours. Maintenant, je suis condamné à grandir. J'ai une équipe, je ne peux pas rester à ma grosseur, je ne serai pas rentable. Donc, mm -hmm. là, je suis condamné à grandir à la vitesse grand V. Donc, c'est quoi mon objectif? La réalité, c'est d'être parmi les plus grands manufacturiers de pop-corn en Amérique du Nord. Maintenant, est-ce que je vais me rendre jusque-là? Il ne faut pas oublier que ma mission est d'utiliser le sirop d'érable dans mes produits. Donc, ça reste ma mission et ça se peut que je fasse des pop et des friandises sans érable, mais le core business qui va être marketé, maintenant, il va falloir se revoir dans cinq ans. Est-ce que j'ai réalisé cet objectif-là? Je me suis rendu où euh, Je ne le sais pas. Et pour moi, l'objectif est de dire, hey, on va amener ça euh, big, mais le fun en même temps. Mm
3: -hmm.
1: Et on va faire une belle équipe on va perdre des joueurs en chemin et c'est normal. Il y a des joueurs qui sont là à première heure qui vont dire c'est pas pour moi la croissance. Ils vont devenir fous parce que la croissance vient avec un chaos euh, total dans des entreprises parce que ce n'est pas vrai qu'on bâtit euh, l'objectif final. On s'assoit puis on, on dit parfois on va rentrer les contrats. Non, non, ça craque de partout constamment. Toutes mes entreprises qui ont eu la croissance, c'est ça. Ça craque, tu construis plus grand. Ça craque, tu construis plus grand. Ça craque et c'est comme ça constamment, constamment. Donc, l'objectif en ce moment, honnêtement, ça serait devenir plus grand que Boom Chikapar et qui a été vendu à Conagra pour 275 millions. J'aimerais, dans ma... je ne pense pas la vendre, cette entreprise-là, parce qu'elle porte mon nom, mais la réalité, c'est que si je réussis ce coup-là, ça va être un bon dernier coup. Je n'en ferai pas d'autre business. Je sais que c'est ma dernière euh, je n'ai pas besoin d'en avoir une autre. C'est un accident, c'est un bel accident. Et euh, Si mes enfants, éventuellement, vont venir travailler ici, tant mieux. Sinon, je vais me mettre une belle équipe et c'est tant mieux aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être de, 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 parmi les leaders en, en Amérique du Nord dans les friandises à Avec les friandises à parce que les friandises à l'érable, je peux déjà être le leader, il n'y en a pas. <rire> c'est pas ça être un leader. Sûr, le leader pour moi, c'est de que vous preniez une décision d'achat d'acheter mon popcorn versus le popcorn d'un autre. Ça, c'est de devenir le leader de, dans, dans le marché. Mais ça, ça doit être fait ici au Québec. Vous êtes, je suis connu, ça m'aide. Mm
3: -hmm. Mais
1: je commence à avoir une belle percée euh, dans l'ouest du pays où que personne ne me connaît. Et pour moi, mm -hmm. ça, ça veut dire qu'on fait des, des produits de qualité et que les gens l'achètent une première fois, puis l'achètent une deuxième fois. Et c'est ça qui était l'objectif et ça commence à lever. Mais en affaire, il faut euh, être patient, mais aller vite. Donc, je suis patient en développant l'Ouest, mais ça prêche. Je veux développer l'Ontario et développer autre chose euh, constamment. T'sais. fait que euh, j'avais dit à ma soeur hein, qui est qui venue travailler avec moi, je lui ai dit, quand on va faire 1000 pots par jour euh, de chacun des produits, bien, euh, non, 1 000 pots par semaine de chacun des produits, tu viendras. Mais là, on fait plus de 2000 pots euh, par jour de chacun des produits. Donc, 8 000 pots de meringue, 2 000 pots de barbe, 2 000 pots de popcorn. Et les popcorns, c'est rendu presque 3 000 par jour. Et ça continue à grandir comme ça euh, constamment, constamment, constamment. Tellement que les, on manque d'électricité, on fait sauter breaker Tellement que la place n'était pas faite pour soutenir une croissance énorme comme ça. Donc, euh, ça va arrêter où? Tu sais, la réalité, c'est qu'un rêve entrepreneurial peut arrêter à tout moment. Et en même temps, euh, ce n'est pas ça le but. Euh, mais regardez avec les, les vagues de dénonciations, vous voyez une carrière comme Marie-Pierre Morin, paf, ça s'arrête d'un coup. Et, oui. et je n'ai rien à me cacher, je n'ai pas de secret, mais qui sait, je, je, je suis avec les, les, les dénonciations sans nom. Il y a quelqu'un qui peut décider, de me dénoncer de quelque chose que je n'ai jamais fait et ma uh -huh. carrière pourrait, pourrait s'arrêter. C'est très dangereux. Ce qui se passe en ce moment. Oui. Euh, moi, j'ai des, des, des employés euh, qui viennent mettre des pots des, des pop corn en pot euh, qui ont 14 ans, donc qui ont l'âge. Euh, ça Minimum. prend l'autorisation de leurs parents. Jamais je ne veux me ramasser à côté de quelqu'un de 14 ans tout seul. Je ne, je ne veux pas ça parce que ça peut. Ma carrière. Peut se terminer. La petite fille ou le garçon peut dire n'importe quoi. Et mm -hmm. c'est ma parole contre la sienne. Donc, moi, je suis extrêmement prudent sur tous euh, ces cas-là. Je suis extrêmement prudent par rapport à la COVID. J'ai des thermomètres mm -hmm. ici, puis je vous scanne le front avant que vous rentrez ici. Je ne peux pas prendre mm -hmm. de chance parce qu'une entreprise peut se terminer. Mais ce qui est la beauté, c'est que je contrôle mon cash flow. Et ça, mm -hmm. un coup que je contrôle les choses pour ne pas me mettre dans l'embarras. Il me reste une autre chose à contrôler, c'est le cash flow et éviter l'endettement. Mm -hmm. Donc, c'est d'essayer de, 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 de rouler, même en période de grande croissance, euh, de, 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 de rouler avec les flux autogérés. Pour moi, c'est ouais. important de ne pas courir à l'endettement et freiner pour avoir une croissance. J'aime mieux travailler plus fort euh, perdre encore un peu plus de sommeil que de m'endetter à l'os. Je ne fais pas partie des entreprises qui vivent dans l'endettement.
2: Justement, vous avez parlé du cash flow, puis ça, ça apporte. Des fois, souvent dans les cours, ils vont dire, euh, « Ah, bien, il faut, euh, faut se situer par rapport au marché. » Si le marché de, de, est structuré de cette façon-là, euh, ben, nous autres, on, on peut se permettre d'être de, de, de structurer notre façon avec plus d'emprunt de, que de capital. Euh, C'est quoi votre position par rapport à ça, justement, au cash flow? Est-ce qu'on est, on préfère plus s'auto-financer ou plutôt aller vers euh, aller chercher de l'investissement ailleurs?
1: Bien, il y en a qui ne vivent que par l'effet de levier. Euh, mm -hmm. Moi, je vis que par les flux autogérés. Okay. Euh, la course au milliard ne fait pas partie de mon objectif. Et d'utiliser de, 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 le levier financier, pourquoi? Pourquoi qu'on voudrait surutiliser le levier financier? pour nous amener où, quelle course qu'on essaie de gagner. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, quand j'ai vendu à tel cas, il y a eu mm -hmm. un chiffre, on a payé les impôts, c'est le chiffre qu'on a eu, le reste, il n'y avait pas de dette à payer. Et pour moi, c'est le fun. Parce que tu peux voir une entreprise qui a vendu 250 millions, il y a 249 millions de dettes à payer avant de, que l'actionnaire ait une scène. Ouais, moi, je il n'y a pas de dette. Je n'ai pas de dette et pour moi, euh, je ne cours pas après ça. Est-ce que... En utilisant l'effet de levier, j'aurais pu être encore plus riche, peut-être, mais je ne me définis pas par mon portefeuille. Moi, je ne regarde pas, mon portefeuille. Je me lève le matin, là, je regarde mes ventes sur Shopify, je regarde les, les refills qu'on doit faire dans les magasins IGA, Maxi, les commandes qu'on reçoit, et pour moi, je dis, OK, parfait, j'ai une journée de 10 000, j'ai une journée de 50 000, et je regarde, OK, parfait, euh, je sais combien qu'une barbe me rapporte, je sais combien qu'un popcorn me rapporte, une meringue, et je fais le calcul, puis je me dis, OK, aujourd'hui, on est plus 3 000. Maintenant, si je voudrais ouvrir des marchés plus rapidement, j'embaucherais des reps, J'irais mmh. emprunter. On met une force de frappe très, très forte. On met de la pub à l'os. Ici si ça ne marche pas, il arrive un COVID, des entreprises sont endettées à l'os. Moi, quand j'entends un aldo qui a 100 millions de dettes, ça n'a pas de sens. Quand j'entends mmh. Redmond's aussi, ça n'a pas de sens. Moi, pour moi, quand je regarde tout ça, je me dis, il est où le grand bon sens des hommes d'affaires. À un moment donné, slack la pédale. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Là. Ça, le, ça, ça saigne. Là. Arrête d'emprunter de, et questionne-toi. Pour moi, je n'aime pas les dettes et euh, je suis là sans dette aujourd'hui. Euh, et même mon entreprise, oui, ça coûte de l'argent pour lancer une entreprise. La réalité, là, pour avoir la croissance que j'ai, je suis obligé quand même de piger dans ma poche euh, pour être capable de lancer cette entreprise-là mais je le sais, c'est quoi mon « breaking point » aussi. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est une course d'aller chercher rapidement un autre gros client comme Maxi pour après ça dire « OK, parfait, là, je commence à faire de l'argent et le, les fonds que j'ai mis dans l'entreprise vont me revenir maintenant. » Je
2: sais que vous avez parlé aussi dans d'autres podcasts sur les dans le fond, les subventions de l'État puis que vous ne courriez pas après ça non plus. Je voudrais un peu votre, votre position par rapport à ce qui s'est passé avec « Boeing » récemment, puis euh, les certains cirques du soleil aussi, euh, comparativement. Est-ce que vous pensez que la place de l'État aussi, euh, c'est pertinent ce, ce qu'il qu essaie de faire, de sauver à tout prix euh, un fleuron pour euh, à, à s'endetter encore plus?
1: Bien, il n'y en a pas de fleuron. On a des fleurons, ceux qu'on va bien dire, qui sont fleurons. Et pour moi, il euh, faut sauver ceux qui ont un futur. Mm -hmm. OK? Cirque du soleil n'a pas de futur. On n'est pas à veille laisser d'aller s'émoustiller euh, devant un, euh, se pommer devant un clown. Ça fait huit spectacles qui ne sont pas profitables. Ils ne font pas d'argent depuis à peu près deux trois ans. La structure n'est pas bonne. C'est du divertissement de troisième degré. On est quand on est mm -hmm. rendu à voir le cirque, c'est qu'on est allé probablement voir un film avant. On a peut-être mm -hmm. été au restaurant, puis là on a dit il nous reste encore du budget, on va-tu voir les clowns. Okay? Mm
3: -hmm.
1: C'est là. Donc pour moi, c'est le fun. Ça représente le Québec mais ça n'appartient peu à des Québécois. Moi, les subventions, euh, regardez comme Air Canada qui en a eu aussi. Moi, la, ma philosophie par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait avec les engins de mort? Pourquoi donner 165 millions à Air Canada qui, de toute façon, ils vont remettre, les, ils ont rappelé les gens au travail pour éventuellement les remettre au chômage, les remettre sur la PCU. La réalité, c'est que ces gens-là, on dû dire, regardez, on va, on va se regarder dans, dans le blanc des yeux, là, la moitié d'entre vous, vous n'allez pas revenir. C'est la réalité des choses. Donc, ce qu'on va faire, on va, au lieu de vous mettre sur le PCU, on va vous mettre au chômage, on va vous donner une prime pour ceux qui vont aller aux études. Choisissez un champ de compétences où il y a un futur. Ça, pour moi, ça a de l'allure parce que les agents de bord, il va falloir qu'ils retournent aux études. Il va falloir qu'ils étudient autre chose. Il va falloir qu'ils se trouvent autre chose parce qu'ils ne sont pas habiles de travailler. Boeing, c'est que Trump maintient. Euh, c'est juste que Boeing est tellement gros qui ont peur que ça tombe. Mais la réalité, quand c'est too big to fail, euh, ça doit de tomber aussi, puis de se dire, il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Tu sais. oui. Le, le capitaliste, quand même, qu'on aime ou pas le capitaliste, le capitaliste fait bien les choses. Le capitaliste fait naître des entreprises et le capitaliste, pour en faire naître une, il est obligé souvent d'en laisser tomber une. C'est comme ça la loi du marché. Il faut oui. accepter aussi les lois du libre marché qui va... Pour une entreprise qui meurt, il y en a une autre qui va venir au monde. Et pour moi ce sont des vases communiquants. Euh, la nature a, a horreur du vide, le capitaliste aussi.
3: Euh,
1: vous avez parlé tantôt là, de votre TDAH. Oui. Puis, euh, je voudrais savoir
0: qu'est-ce que vous pensez, la médication, est-ce que vous en aviez pris? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Puis aussi, la médication euh, pour gens qui ne sont pas TDAH non plus, ceux qui l'apprennent quand même.
1: Euh, ben écoute, c'est un fléau dans les universités, parce que ça ne tient pas. <rire> euh, quand on prend pense, euh, 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 je pense. Ouais. Euh, moments, euh, bon, euh, semble, euh, moi, j'avais pris Concerta. Okay. Et, euh, la, la réalité, c'est que fou. Je ne savais pas que j'étais DRH, moi. Mais à un moment donné, euh, après plusieurs personnes me disent François, tu as tel trait, tu as tel trait, tu tel trait. <rire> J'ai fait comme ils peuvent pas être toutes euh, des patates. Là.
2: Ça ne peut pas être tout et tout, fou, hein.
1: Non, parce que j'ai décidé d'aller passer un test neuropsychologique. Ça coûte 1800 pièces Et je okay. me suis dit, m'aller voir, aller chercher un, un, un snapshot de ce qui se passe dans ma tête mm -hmm. euh, par rapport à ma vie, la, la, la vision que les gens ont de moi que je ne vois pas. Et je ne pensais pas être TDAH. La réalité, j'ai été passé ce test-là en toute arrogance en mm -hmm. pensant que je faisais partie de 2 des gens les plus, les plus intelligents. OK, c'était vraiment... Parce que les TDA, on a souvent une capacité d'apprentissage. Quand on aime quelque chose, on l'aime beaucoup puis notre capacité d'apprentissage est supérieure à la moyenne.
3: Mm -hmm. Quand
1: on n'aime pas quelque chose, notre capacité d'apprentissage, elle est nulle. Okay? Sauf qu'on ne se met pas dans ces situations-là, on ne le fait pas. Donc C'est pour ça qu'on a tendance à briller parmi les autres parce qu'on choisit des situations qui vont nous passionner sinon on n'est pas capable de le faire.
3: Mm
1: -hmm. euh, quand j'ai su que je l'étais, j'ai fait comme « Ah, OK ». Donc, c'est pour ça que je m'endors dans les meetings. Quand ce pas moi qui parle ou que c'est plate, bien, je tombe en <rire> dormant. Euh, je pensais que c'était un problème parce que je mangeais avant les meetings. Ce pas ça. Hmm. Donc, un coup, tu le sais, tu te fais, OK, je ne me mettrai pas dans telle situation ou telle situation, mais je vais prendre du concerto. Et pour moi, le concerto m'a comme knocké. Et c'était n'était pas moi. Donc, j'ai arrêté de prendre ça euh, et je suis revenu à faire un peu plus de sport pour compenser. J'ai euh, changé mon alimentation. J'ai commencé à faire des jeunes intermittents. J'ai commencé à faire des jeûnes complets une fois par mois. Et pour moi, tout ça ramène mon focus énormément. Je suis bien plus focusé depuis que je mange euh, dans des windows de six heures par jour ou tout simplement pas pendant deux jours, par mois, trois jours par mois maintenant.
2: Euh, on va reparler un petit peu d'un sujet que vous avez abordé plus tôt euh, par rapport justement au, ri, euh, au risque d'être médiatisé, euh, puis surtout avec les dénonciations qu'il y a eu dans ces temps-ci. Euh, C'est quoi vraiment… Parce que pour le commun des mortels, on se dit, ah ben, euh, c'est pas si grave que ça. Les bénéficiaires sociaux, ça, ça a tout son, 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 son positif. Il n'y a jamais de négatif. Puis je me souviens aussi, il y avait eu un entrevue avec Will Smith qui disait, écoutez, je suis rendu tellement populaire que je garde des avocats de façon permanente juste pour euh, me euh, payer contre les... Euh, il dit, je me faisais euh, par mois, 15 fois par mois, il se faisait poursuivre. Oui. Fait. quel risque vous percevez par rapport à ça justement de, sur, pour vos entreprises, c'est sûr que vous devez percevoir certains, un certain risque à dire, ok, ben, je m'associe à François Lambert, c'est quelqu'un de connu, est-ce qu'il y a un risque que mon entreprise en mange un coup parce que je suis médiatisé?
1: C'est toujours un, un risque, il faut toujours se poser comme question est-ce qu'on fait des choses où on attaque les gens de mm -hmm. façon, pour les blesser de façon sexuelle, ok? Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Quand on attaque une idée, une opinion, on ne se fera pas d'amis. C'est une opinion. et Je suis vu comme un millionnaire. Donc, dès que je touche un peu à la gauche, je me fais ramasser. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, dans, dans le sens, il y a des risques de dérapage. Il y en a eu, dans mon cas, euh, assez souvent. Euh, mais jamais que j'attaquais quelqu'un. Quand j'attaque quelqu'un, bon, on va regarder Caroline Néron. Moi, Caroline Néron, ce n'est pas Caroline que j'ai C'est l'entreprise Caroline Néron. C'est mm -hmm. la dragonne Caroline Néron. Euh, elle qui va donner des conseils. Donc, c'est certain que lorsqu'elle fait faillite avec l'argent du gouvernement, lorsqu'elle ne se rembourse pas la TPS TVQ, qui est un, qui est un, un crime au mm -hmm. Québec, au Canada, bien là, c'est certain que là, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Les gens ont pensé que j'attaquais une femme entrepreneur. Non, non, c'est un autre contexte, là. On ne peut pas utiliser la TPS et la TVQ pour se financer. C'est de l'argent qu'on récolte au nom du gouvernement. Mm -hmm. Donc, le risque, il y a toujours un, un, un risque de dire une opinion ou une blague sur les réseaux sociaux lorsqu'on est connu. Lorsque, euh, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'écris un texte sur les infirmières. Euh, ouais, moi, ça se voulait, honnêtement, une bonne tape. C'est ça, 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 ça gueule du syndicat. Je n'attaquais pas les infirmières. Il euh, faut lire le texte comme il faut, ce que des gens ont mal lu. Puis après ça, c'est plus important qu'il ne l'a lu ou qu'il ne l'a pas lu. Il y a quelqu'un qui a dit que François Lambert a attaqué les infirmières. Ils n'ont pas besoin de lire le texte. François Lambert a attaqué les infirmières. On ne touche pas aux infirmières. Je déteste François Lambert. C'est de même que ça part en boucle. Mm -hmm. La réalité, euh, ce genre de texte-là me ferait sortir des grandes bannières aujourd'hui.
3: Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a des commentaires que, que vous avez faits qu'un jour vous avez réalisé, que peut-être vous, vous le regrettiez d'avoir dit ça? Ou
1: des tu sais, oui. choses du genre? Jamais, parce que, comme je dis, j'attaque pas les gens. J'attaque les idées. Et si j'attaque les gens, admettons, encore là, Mariana Maza, qui sac comme un bon dimanche soir, n'y <rire> a pas de bon sens sacré comme ça, euh, à 6h30 dimanche soir, est-ce que j'attaque vraiment Mariana Maza? Non. Est-ce que, Parce qu'elle a le droit de sacrer? J'ai fait de la télé, j'en fais encore. Et les producteurs vont me le dire, François, va pas là. Ils vont couper. Vas-y, François, mm -hmm. tu peux pas aller là, là. Tu sais, dans le dragon, ça arrivait. Tu peux pas démolir quelqu'un comme ça. Là. Ah, OK, bon, ben, regarde, je vais le faire pareil et le couper au le montage. <rire> <rire>
2: fait fait que... Que des fois, si c'est formateur, c'est pas que tu veux démolir la personne pour le fun de démolir la personne, c'est que tu veux juste vraiment l'aider à grandir aussi, une certaine il y a ça,
1: puis c'est un show de télé. Ouais. Si t'arrives, es arrogant, tu ne gagneras pas, là. Non. Tu ne peux, peux pas gagner dans le contexte de l'œil du dragon. Donc, non, je n'ai jamais écrit quelque chose que je me dis, « Ah, oh, j'aimerais ça. Euh, je, je, je vais m'excuser parce que je suis allé trop loin. Euh, jamais, parce que je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'ai jamais dit, « Éric Duhaime, tu comme ça. Euh, Richard Martineau, tu es un maudit. Euh, ouais. euh, regardons l'affaire Sophia Nolin-Marie-Pierre Morin. Ça, c'est mm -hmm. le genre de choses que je ne ferai jamais. » Jamais, 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 j'irai briser la carrière de quelqu'un euh, en me servant des réseaux sociaux. Mais jamais. Ça se... Quand même qu'il y a eu le geste, on ne peut pas excuser le geste, mm -hmm. mais il y avait d'autres cours puis c'était deux amis. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ce genre de choses-là, tu ne peux pas te servir de, de réseaux sociaux pour de la vengeance. Pour moi, là, pas, ça ne sert pas à ça.
0: J'ai une petite question par rapport à justement à votre parcours Dragon. Vous des gens arrogants. Oui. Vous aimez ça les... Les casser un peu. Est-ce qu'il y en a des gens arrogants qui vous ont surpris quand même ou bien qui ont passé et qui ont
1: surpris dans le dans le futur éventuellement Ben on peut jamais être arrogant. lorsqu'on vient demander de l'argent à des gens, tu ne peux pas arriver en jouant la carte de l'arrogance. Il y a une question de respect de part et d'autre parce qu'on risque d'être partenaire. Et c'est pour <rire> ça que dès que tu arrivais avec une attitude arrogante, ben là je tombais en mode j'investirai pas en toi, on va faire un show de télé. C'est qui mm -hmm. va gagner après? C'est une question de OK, tu veux envoyer ta craque, moi, te remettre à ta place parce que, tu sais, mettons que vous deux, vous venez présenter un projet, c'est votre première fois à la télévision, vous débarquez dans un grand studio, vous voyez les cinq dragons que vous avez déjà vus à la télévision, mm -hmm. euh, c'est intimidant, vous descendez mm -hmm. des marches, vous êtes en bas, on est en haut. Euh, le setup est fait pour que vous perdiez d'avance. Si t'arrives avec une arrogance en voulant faire... Si t'arrives avec une arrogance, c'est que tu veux faire un show de télé. Ça mm -hmm. fait cinq ans qu'on le fait, là. Okay? Tu ne pourras pas gagner là-dessus. Donc, c'est certain que là, ça tombait en... Tu vas avoir de l'air brillant, on va te montrer que tu as l'air cave. Okay? C'était ma philosophie derrière ça. Jamais pour ridiculiser, mais pour remettre à la place aussi. J'ai déjà eu une bonne engueulade avec une femme qui n'était pas capable de m'expliquer ses chiffres comptables. Elle demandait tout le temps à l'autre à côté, « Bon, on vient d'en discuter. » au début de l'entrevue, disant que comment c'est important pour un homme d'affaires de connaître ou une femme d'affaires de connaître ses chiffres, elle ne les connaissait pas. Donc, ne viens pas me présenter un projet d'investissement. Fais parler l'autre à ce moment-là, parce que on, dans un chiffre d'investissement, on parle de chiffres. Mm -hmm. Donc, il euh, ne faut pas oublier que « L'œil du dragon » n'est pas une émission normale d'investissement. C'est un show de télé. Un show de télé pour faire sortir le meilleur de vous, le côté motif. Euh, déjà, pourquoi vous vous êtes lancé en affaires? On veut le savoir, cette histoire-là. C'est mm -hmm. ça qui fait vendre, c'est ça qui attire des codes d'écoute et c'est à nous d'aller le chercher. Euh, et pour moi, je m'assurais tout le temps, moi j'avais la, la, la tête de dire, il faut faire un show avec ce qu'on a. Il faut mm -hmm. qu'à la fin de tout ça, là, que la personne, si c'est une bonne personne, on va la mettre en valeur pour qu'elle fasse des ventes en quantité industrielle Puis c'est bien correct. S'il est venu pour essayer de nous montrer que c'était lui le boss, on va lui montrer c'est qui le boss. La <rire> fin, il y en a qui ont gagné là-dedans. Là, ouais. Je me suis fait ramasser à un moment donné par un entrepreneur. Et euh, ben, la beauté, c'est qu'il me ramassait avec une phrase assassine que je n'ai pas été capable de répondre, mais il n'est plus en affaire aujourd'hui. Je tu sais? regarde, euh, le, un, il y a une compagnie qui est venue nous voir la première année, cartouche certifiée. Et cette mm -hmm. semaine, j'ai cherché une cartouche spéciale pour une imprimante spéciale. Ah, il me dit, c'est un HP45, puis gars, je peux t'envoyer ça pas mal moins cher. Tu as vu, François, si tu avais investi, tu avais été moins gourmand avec moi en 2012, quand je t'ai demandé 10 d'entreprise, de si tu en voulais 20, tu connaîtrais les prix des têtes déprimantes. Donc, tu sais, pour moi, il était il est encore en affaires, quand tu as certifié après 10 ans, mm -hmm. ça faisait 2 ans, ça fait 12 ans qu'il est en affaires. Donc, euh, tu sais, on, on reste en contact. La plupart des gens qui sont venus euh, au Dragon, il y en a qui sont des amis. Euh, fait que. Mm -hmm c'était pas juste le but de démolir, c'était de faire un show de télé, autant avec les autres dragons. T'sais, si on pouvait faire de la surenchère, de picosser. Pour moi, c'était ça, c'est un show de télé. Et je pensais tout le temps en show de télé. OK.
2: Un peu pour rester dans la même veine que les, dans l'œil du dragon. Euh, souvent, ils vont vous... Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont catégoriser les dragons puis ils vont vous coincer dans un rôle. Est-ce que vous avez senti ça un peu? Ou, euh, non. Non, non, moi, j'ai... Je le savais quand
1: j'avais étudié les dragons avant. Il ne faut pas oublier que les dragons n'existaient pas hein, ici. Non, c'est ça. C en ça. 2012, donc j'ai regardé les Dragon's Den, J'ai regardé ce qui se passait en Angleterre. Euh, mm -hmm. J'en avais, avais regardé beaucoup. Et pour moi, j'ai fait comme... Je pense que je vais être dans ces eaux-là. Et pour moi, dans le Canada d'Angleterre, c'était un peu comme... Euh, Kevin euh, Leary? Pas Kevin, parce que Kevin, il est mesquin. Puis je ne suis pas oh, ouais, non, dans la vie. Euh, un peu Robert Erchavec, mais en oui. même temps, le, le direct de Kevin sans la méchanceté de Kevin. Oui. Et j'étais comme entre, en, entre les deux. Mm -hmm. euh, j'étais un peu comme celui qui mesure 6 pieds 5 au Dragon's Den UK, j'oublie son nom. Ah, oui, euh, euh, mais je, je me voyais là, donc pour moi, je me suis dit, OK, parfait. Donc, le genre de, dans le casting, le genre de réponse que je vais faire, euh, ça va ressembler à ça. Et mm -hmm. je voulais me démarquer parce qu'il faut se différencier. Euh, et je me suis dit, moi, je vais répondre de cette façon-là, un peu direct, un peu baveuse, mais sans, insult sans devenir insultant. Mm
3: -hmm. et,
1: euh, mais c'est moi aussi dans la vraie vie. Là. Mais dans non. la vraie vie, si tu viens me présenter un projet, euh, je ne serais pas obligé de rajouter de la crème pour un show de télé. Là. Non, c'est ça. Je juste te dire, regarde, ça ne m'intéresse pas. Là. Mais mm -hmm. si c'est un show de télé, je rajoute de la crème. Tu c'est... Faut, faut que les téléspectateurs disent, qu'est-ce que François va aller dire? Non, non, il va pas aller <rire> Oh non, il le dit. C'était ça qui était le but. Ouais. Parlez-nous. On m'a euh... jamais demandé d'aller dans un... La seule fois, la première année, un, le, un des producteurs, il y avait une chicane qui se bâtissait entre moi et puis Norman LeBeau, euh, okay. l'ancien grand maître d'œuvre de la Formule 1. Il était le ouais. dragon. Et il me picosse, mais sérieux, c'était pas du picossage, c'était François Tailleul, genre, là, tu sais. Et là, le producteur me dit, « François, tu te laisseras pas faire de même, tu sais? <rire> À l'oreillette. Et là, il, me dit, ben, il a bien raison. Fait que je décide de le ramasser normalement le logo, mais solide, okay? <rire> Et là, il me ramasse. Puis là, le producteur me dit « OK, François, euh, on va arrêter ça. » J'ai fait « Fuck off,
2: All <rire> on ça,
1: on est On out. On All ça. On s'est chicané après le, le, le show. Puis après ça, on est devenu des grands amis. Mm -hmm. euh, ça, j'avais été craqué. Euh, J'étais déjà craqué pour aller le déstabiliser. Qui, il, dans ce temps-là, Normand voulait montrer que c'est lui qui était le boss du plateau. Parce qu'il a toujours été habitué de dominer par tout ce qu'il est. C'était Monsieur Legault. Il y mm -hmm. personne qui prend de la place... Il voulait se montrer qu'il était le boss des dragons. Puis moi, je voulais lui montrer. J'ai un siège comme toi. J'ai mm -hmm. pas un demi-siège. Tu pas le siège du roi. On est tous égaux ici, puis je vais te casser. Donc, c'est une question de pouvoir. Et, euh, mais autrement, non. Euh, jamais, jamais, on me dit, François, va là. C'est moi souvent qui est là, puis il me dit hey, François, t'es un petit peu, peu éveillé, ça. Relaxe un <rire> peu. Là, je le coupe le au montage. Mm -hmm. Moi, je vous donne du jus. Arrangez-vous avec ça. Mais jamais dans, dans l'insulte mets dans les choses Je l'ai fait une fois. Mais le gars, il, le gars, il me rentrait en dessous de la peau. Tu sais, tu sais quand tu dis under your skin, la ouais, ouais, ouais. chimie ne passait pas, puis il m'appelait Frank en plus tout le temps. Oh, non. Hey, salut, Frank, puis euh, bonjour, <rire> M. Frigon. Hey, Frank, comment ça va? Moi, c'est JP. Tout, 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 tout était mauvais ça me tapait ses nerfs. Fait que la même j'ai fait comme toi, m'a ramassé mon maudit. <rire> fait que euh, j'avais été trop loin cette fois-là. Si on... Mais ils l'ont pas montré, ils ont coupé complètement ce, ce pitch-là.
3: Puis, euh,
0: dans le fond, ça, dans le fond, euh, vous êtes quelqu'un d'un leader, dans le fond, qu'on pourrait appeler. Vous, vous aimez ça amener les choses dans la direction un peu que vous pensez. Ouais. Et puis, euh, c'est quoi, selon vous, qui fait un bon leader? puis un bon leader au quotidien.
1: Est-ce que c'est naturel et est-ce que ça s'apprend? Euh, le management s'apprend. On peut mm -hmm. apprendre à devenir un bon manager à l'école. C'est à ça que ça sert à l'école. Apprendre des techniques de management. Apprendre des techniques de leadership, euh, je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. Ça peut s'apprendre, bien entendu. On peut dire, OK, il faut que tu montres par l'exemple. Mais mm -hmm. si je suis juste de te montrer que tu, un leader doit montrer oui. l'exemple, on part de loin, là, OK? Il mm -hmm. euh, y a des leaders qui vont crier. Ce pas un leader, ça, c'est de la peur. Mm -hmm. euh, moi, pour moi, le leader, c'est... Tu sais comment ça marche, le chef, C'est très, très simple pour un employé. l'employé vient travailler chez vous, au début, peut-être qu'il te connaît, peut-être qu'il ne te connaît pas, OK? Il vient et il te respecte. Mm
3: -hmm.
1: Après ça, si tu veux que ton employé reste, le respect doit aller de l'autre bord. Mm -hmm. T'sais, il vient pour toi au début, de dit ok parfait, je travaille pour François Lambert, je travaille pour Jérémy, je travaille pour peu importe pour qui. Et après ça, lui dit ok parfait. Ah mais c'est le fun travailler pour François, il me respecte. Pourquoi que un employé va trouver qu'il que, que, qu se fait respecter Mon euh, téléphone sonne. Là. Euh, <rire> que, comment qu'un employé on peut respecter l'employé Il y a trois choses. Ça prend un bon salaire en premier. Euh, ça après un salaire de 70, 100 000, 200 000, ça prend un bon salaire compétitif avec la tâche à faire. C'est ça qui est important. Après ça, il faut euh, reconnaître l'employé et euh, lui donner des responsabilités. Reconnaissance, liberté. C'est ça que l'employé veut après. Donc, lorsqu'on est un bon leader, on monte par l'exemple. On monte, gagne une tâche à faire. C'est la pire chose pour un leader, c'est de dire, faites-moi cette tâche-là tu viens les voir une demi-heure après, puis est-ce que ça, ça avance-tu? » Ça, là, c'est la pire chose. Okay? Si tu veux démotiver une troupe, là, va les voir une demi-heure après d'une tâche qui est supposée vraiment huit heures pour voir si ça avance. Tu n'es pas en train de leur, de leur faire confiance. Tu es en train de leur dire « je ne vous ferai pas confiance pantoute, puis je veux m'assurer que ça va être fait dans huit heures. Mm » -hmm. Ça, lorsqu'on fait ça, on n'est pas un bon leader, on s'assure que les gens ne prendront pas de responsabilité. En faisant ça, donc jamais ils vont apprendre. On les en prend pas à prendre des 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 moyens euh, de la liberté, des, des, des initiatives, des initiatives. Merci. Euh, donc le leadership pour moi, c'est d'être capable de convaincre les gens, convaincre les gens avec le bon ton de la parole. À quel moment qu'on doit dire, hey, faut que ça avance. À quel moment qu'on dit, hey, la gang, on y va par là. venez vous en, je m'en vais là. Il faut que tu le fasses avec passion, que tu leur montres le chemin. Et c'est ça. Regardez avec des chevaux. Les chevaux, là, euh, il a beau être plus gros que toi. Il veut que tu sois le leader. Si tu as mm -hmm. peur sur le cheval, le cheval va avoir peur. Si tu montres que tu as confiance et que le trou d'eau ne euh, te fait pas peur, le cheval va passer au travers le trou d'eau. Mais il faut faire des fois que tu débarques le cheval, que tu marches devant avec lui, que tu passes dans le trou d'eau toi-même, puis tu montres, garde, euh, je vais te le montrer, puis le cheval après ça va le faire. C'est ça, être un leader, d'être devant. Parce qu'on peut être derrière et pousser les gens. J'aime mieux être en avant pour dire Hey, venez avec moi. Puis C'est un nageur Et c'est ce que je fais régulièrement à la natation. Je me mets le premier dans le couloir, puis je dis à ma gang, venez-vous-en matin, c'est moi qui vous amène. Donc, si je ne suis pas capable de l'aider ce matin-là, je me tasse, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Mais si je suis en forme, moi, va dire Let's go, je vous emmène plus loin, puis on va se dépasser, puis on va s'encourager, on va se picosser, mais à la fin, il faut être meilleur que ce qu'on était quand on est arrivé. Pour moi, c'est ça les deux.
2: Euh... Pour ramener un nouveau point aussi, euh, plus euh, d'une autre idée là, euh, tu sais, euh, je sais que maintenant tu as tes as produits de l'érable, t'as as une ferme, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu en es arrivé à aller, à, à aller vers le milieu qui est un peu plus rural quand tu es parti d'un milieu qui était quand même assez technologique là? on oui. parle de deux milieux quand même assez opposés? Ben la réalité c'est que je viens d'une ferme euh,
1: okay. euh, et bon je suis parti il y a très longtemps puis euh, depuis dix ans j'avais une, une maison de campagne. Mm -hmm. euh, mais pour moi, euh, faire ce que je fais là, je suis encore dans les technologies. J'ai ma boutique en ligne, euh, le, le commerce électronique, faire des pubs, comment attirer les gens, comment écrire des statuts. Euh, si vous me suivez sur Facebook, je suis, euh, mes, mes vidéos ont changé, ma, ont fait exploser mes ventes, tout simplement. Mmh. Euh, si ça ne marchait pas, mes vidéos, je n'en ferais pas deux par, deux par jour. Hein. Euh, mmh. Donc, je me considère encore très technologique par rapport à tous les outils que j'utilise disponibles pour attirer la clientèle chez moi. La clientèle, elle est là. Elle a le choix d'aller à gauche ou à droite. Il faut que je dise hey, « elle viens passer un petit peu de temps sur ma page. Viens mm -hmm. voir ce que je fais. » Et grâce à ça, grâce à mes vidéos, il y a un moment donné, quelqu'un chez Maxi qui a vu ça, j'ai contacté le VP a dit à sa femme « Hey, je viens d'avoir une présentation de François Lambert, l'ex-Dragon. » Sa femme, il dit « ben oui, c'est les vidéos que j'écoute matin et soir, que je sais tout le temps de écouter, C'est super intéressant. Une heure après, il me convoque. On veut te rencontrer lundi. Mardi, j'ai un contrat de 115, 114 maxi. Euh, donc, est-ce que je me considère moins technologique qu'avant? Pas du tout. À part que je ne suis pas programmeur, mais j'utilise chacune euh, des fonctionnalités disponibles des réseaux sociaux. Je regarde ça de façon euh, méthodique. À chaque jour, chaque soir, je regarde chaque Vidéo, pourquoi qui a marché, qui a marché, qui l'a lu, des femmes, des hommes, quelle, a, quelle tranche d'âge. Quand je fais une pub, je fais la même chose. Donc, pour moi, je me considère encore très technologique. Euh, J'ai fait changer l'Internet pour être capable de, 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 de la faire lever. Et après ça, c'est juste du marketing. On fait un bon produit. Il faut que le produit soit bon à la base. Et après ça, on fait du marketing. Du marketing qui coûte zéro en racontant des histoires. Donc, ce pas prévu que je vienne à la campagne. Et, mm -hmm. et, mais j'ai du fun. Ouais. Pas tous les jours, je prends suis pas un jovialiste. Là, ouais, mais j'ai du fun. Et pour moi, euh, ce n'est pas un retour aux sources. C'est une étape peut-être vers ailleurs. C'est certain oui, que si je, je veux dominer l'Amérique du Nord, je ne pourrais pas toujours faire ça d'ici. Ça se peut manier que j'aille ouvrir une branche aux États-Unis pour en faire des produits là-bas. Euh, rien n'est déterminé. Mais pour moi, c'est d'utiliser... La technologie. Il y en a qui se plaignent des GAFA. Mm -hmm. Moi, j'utilise les GAFA. Je vends sur Amazon.ca. J'ai commencé à vendre la semaine passée sur Amazon.com. Je mm -hmm. veux aller chez Walmart, vendre en ligne. Oui. Je vais travailler avec Costco aussi. Donc, moi, j'utilise tous les grands euh, pour les, les. Ils ont une plateforme. Bien, je vais mm -hmm. aller sur cette plateforme-là pour aller chercher le maximum de clients. Ils sont où les clients? Je sais pas, moi, d'inventer des clients. Ils sont là. C'est à moi d'aller les chercher, les attirer et en écrivant des textes en faisant des vidéos, en parlant de trucs d'abeilles, comment éduquer les gens, des petits, des petits vidéos sur la ferme. Donc, j'utilise toute la technologie à chaque jour pour euh, s'assurer que les gens sont tout le temps présents sur ma page. Euh, et bon, à la fin, on fait du pop-corn, c'est ouais. pas, c'est extrêmement complexe.
3: Ah, on de... maîtrise,
1: un coup qu'on maîtrise la recette de faire du popcorn à l'érable, qui est extrême, ça a pris cinq mois de gossage, ah, cinq mois sûr, de, que je de là, tu sais. Mais euh, mais c'est d'utiliser tous les outils disponibles et euh, je me considère autant technologique aujourd'hui que je l'étais dans mes autres entreprises.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Hardy Normand et Associés et EY.